0: Hola, soy Marimar Vega.
1: Y yo, Efra Martínez.
0: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
1: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
2: Pero si tienes la duda, o no me estás eligiendo, o me traes sí, no, sí, no...
1: La ambivalencia. Es... Que,
2: es, que es justo lo que ha pasado en mis últimas relaciones, ¿no? En una fue como, te amo todo, ten todo. Ten todo. Y luego los Reyes Magos, no había nadie. Es como, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué, claro. ¿qué? Sin que te expliquen, sin que te digan. Y sí. era un dolor que yo no conocía. Además, no sé si es inconsciente o si tiene que ver con la insuficiencia y con el compensar. si sí hay un que hice mal, ¿no? Porque todo mundo habla del tú mereces todo. Güey, es que no te mereces eso. Esas personas no te merecen, ¿no? No mereces que recibas esto. Y uno lo asume más por lo que los demás dicen que por lo claro que lo tengas. Y te rompió el corazón ayer. Y entonces en vez de enfocar tu energía en todo lo chingón que te está pasando, dices, "Hoy viene rota, amigos, es drama una tenubla. disculpa", ¿No? Entonces es como, Sí, sí, sí. Ahí me ha pasado. Eso está muy Termino. caro. En este autoconocimiento estoy descubriendo que no es lo mismo que sepa cuánto valgo a que lo haga valer. Sí me alcanzará, sí podré, sí seré tan chingón, no me podré equivocar, ¿no? otra vez es insuficiencia y aprendemos a ser las hijas buenas y aprendemos a ser la novia padre y aprendemos a ser la actriz cool y eres muy de los demás y entonces de pronto es un deber ser
1: ¿en qué te estás convirtiendo ahora?
2: ay no sé más yo
1: más tú ok
2: <risa> sí o y alguna sea, vez en una entrevista me escuché decir la pasé cabrón en la cuarentena porque era muy mía y creo que eso ah, eso es en lo que quisiera convertir en ser completamente mía
0: Hola, bienvenidos una vez más a Nuestro Rincón. Hoy tenemos a una talentosísima mujer, actriz, comediante, conductora, cantante, que desde que era niña se enamoró de los musicales. Estudió doblaje, locución, producción en radio. Después tuvo formación en comedia, teatro musical y actuación. Ha participado en programas de entretenimiento como Me Caigo de Risa, Quién es la Máscara y LOL. En el teatro la hemos visto en Si nos dejan, Los Miserables, Mentiras y Chicago el Musical, donde su personaje de Mama Morton le dio una nominación como Mejor Actriz de Reparto en los Premios Metro. Reconocida por su trabajo en series y películas como 40 y 20, Mis Reyes y Godines y Guerra de Likes, recientemente estrenó La Flor Más Bella, un proyecto muy personal, y Contra las Cuerdas. Es una de las grandes estrellas de la comedia en México y no solo destaca por su talento en la actuación, sino también por su gran capacidad vocal y porque es chidísima y tiene una sonrisa hermosa y porque yo siento que siempre tiras buena onda, Michelle. Michelle Rodríguez, aquí en el ¿Eh? rincón
1: de la comedia. Muchas ¡Gracias! ¡Me hace mucha ilusión! Estar ¡Ay,
0: aquí. gracias! ¡Gracias por venir!
1: Muy bienvenida, Michelle. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estamos en el rincón de los errores donde equivocarse es hasta bien visto.
2: Ajá. Qué bueno. Por eso ganaste no tres días mínimos. Por eso viniste.
1: <risa> y siempre empezamos como un poco a quemar ropa. Ok. ¿no? Y con algo que llamamos nuestro error preferido. Y no porque nos encante pues por ahí andar buscando los errores ni nada de eso, sino porque hay errores que por cosas de la vida uno repite mucho. O errores que en algún momento eh, fueron como viables y después uno dice, ¡Uh, esto fue un error eh, tremendo! ¿Cuál fue tu error preferido? ¡Ay!
2: ¿Es, ese que, es esa tarea que no has terminado, ¿no? O sea, eh, que repito, repito, repito. Podría ser. Ay. Podría ser algo que tengas, o sea, que lo repitas
0: consciente o inconscientemente, pero que tú sabes que ha pasado muchas veces.
2: Sí, puede ser que me meto en relaciones complicadas. Creo que es algo que, sí, sobre todo, o sea, creo que como que en, en el trabajo lo tengo más controlado, pero en la vida personal, las relaciones eh, interpersonales, sexoafectivas, eh, <risa> <risa> últimamente han resultado complicadas. Sí, como, sí, eso, ¿sabes? Como siempre me pongo en un segundo lugar, eh, como, sí, eso, creo que ahorita estoy en ese... Desmenuzando ese... Tratando de desenmarañar ese nudo.
1: ¿Y qué has encontrado?
2: <risa> Un dolor inmenso
1: <risa> de que nos ve.
2: <risa> eh, ¿Qué he encontrado? Que, que necesito trabajar en mi... En, en, o sea, vamos, el autoconocimiento es eh, muy importante. Yo siempre voy diciendo a la gente que seamos nuestros mejores amigos y que seamos nuestra mejor compañía. Y creo que... Para eso también hay que conocernos muy bien, ¿no? Y en ese tenor, creo que también hay que saber valorarnos y, 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 y hacernos sentir valorados. Porque yo puedo saber cuánto valgo y no por eso yo misma me doy mi valor. ¿Me explico? Total. Porque yo puedo decir, sí, yo soy la neta y soy lo máximo. Péguenme, no importa. ¿Sabes? O sea, no es lo mismo... En este autoconocimiento estoy descubriendo que no es lo mismo que sepa cuánto valgo a que lo haga valer.
1: Total, porque además a veces está en la cabeza, o sea, en la cabeza sabemos a veces todo.
2: Pero aquí no lo puedes controlar. Exacto. Pero tú siempre dices
0: eso, que no somos lo que sabemos, sino lo que hacemos. Sí. Porque uno puede, yo eh, comparto contigo, yo tuve toda mi vida relaciones tóxicas, Toda. Ay, no Excepto platicamos. Ahora, bien. pero gracias a porque la verdad, aunque empecé terapia con Efrén y muchos cambios, pero creo que mucho radicaba en eso. O sea, y, y creo que lo primero que uno tiene que hacer es como conocerse muy bien y aceptar. Hasta lo que no quieres aceptar, ¿no?
1: Es que es súper duro.
0: O sea, yo me acuerdo que la relación pasada, que ya sabemos cuál es, era como, hasta que yo no acepté porque estaba ahí, sí. no lo pude dejar, ¿eh? No lo podía dejar. Y tenía que ver con algo que a mí me daba mucha vergüenza, de, de mí.
2: Que eso también está muy cañón. Porque tener la conciencia, o sea, siento, yo lo comparo a veces, por ejemplo, con una droga, ¿no? Mm -hmm. Tener la conciencia de que eso está mal y de que no lo quieres hacer. Y seguir, y, ¡Ajá! O era, sea, era mi yo, consciente, pues, yo decía. ¿tal es que sí. No conscientemente, sé que está mal. Conscientemente, sé que no lo debo tocar. ¿Qué quieres hacer? Tocarlo. Exacto. ¡Ah!
1: ¿Y hace cuánto lo sabes? ¿Una década? No,
2: sí. Es... No, y además, conscientemente dices, es que no lo, no lo voy a tocar, pero impulsivamente algo, los bracitos te brincan y dices, sí, está cañón.
0: ¿Qué? ¿Que ¿Por qué no pasa eso?
1: Pues es que precisamente eso, lo hablábamos ahora un poco, hay, hay ciertas sensacioncitas que uno construye a lo largo del tiempo por las razones que sean te abrazaron mucho, te abrazaron poco, los genes lo que sea
2: ¿quién abrazaron mucho? exacto <risa> no es cierto,
1: no es cierto, el caso es que tiene uno ciertas sensaciones que son más viscerales y aunque tú sepas acá en la cabeza que eso no te conviene si te alivia un poco o el te dolor, da la no, sensación de, de, de valor aunque dure unos segundos uno quiere más, como una droga ¿no? Y ahora que revisábamos eh, lo que hicimos de personalidad con el test y todo esto, salía ahí una sensibilidad particular que, que yo te contaba que era la sensación que tienen algunas personas de me faltan 20 centavos para el dólar. ¿no?
2: En realidad dijo algunas personas, muchos actores. Sí, muchos de los que han venido aquí. <risa> no quiero romper este mundo este tan hermoso, pero dijo, estos es de actores o okay? qué? Todos nos sale la, la insuficiencia altísima. ¿Cómo están? ¿Compensamos? Vivimos para compensar, claro que sí.
1: Tal cual, y es una, una sensacioncita sí. que hay ahí, y, y pareciera que uno quisiera quitarse esa sensación, y hay como personas que se vuelven, por decirlo así, droga.
2: Claro, pues, porque te dan ese de alguna manera eso, ¿no? Eh, eh, vamos, siento que si lo acomodamos con compensar y con la insuficiencia, siento que muchas veces cuando nos sentimos insuficientes, compensamos. Eh, llegué tarde, pero te traje unas flores. Uh -huh. Llegué tarde, pero te voy a llevar al cine y a comer, ¿no? No lo sé. Y, y que entonces cuando alguien te dice, no, no hay problema, yo aquí estoy contigo, aunque después sea todo un cochinero porque es una mentira tóxica, Dices, ah, no, pero es que aquí no compensé nada. Aquí todo estaba bien. Aquí esta persona me amaba y me deseaba y me respetaba y me miraba y me... Y luego es una
1: mentira, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Tú
0: qué crees? Yo creo, no sé. Bueno, no, sí creo. Oh,
1: ¡Oh, ya me dirás tú.
0: No, creo que con... Y, y eso ha sido a lo largo de muchas relaciones tóxicas. Eh, y, y de verdad lo digo no por... No, lo creo lo siento, pero sí creo que es de verdad 50 y por 50 y 50 sí. de la relación. O sea, yo no puedo hablar mal de mi ex y decir es que él es un tóxico porque yo estaba ahí también y yo por alguna razón estaba ahí. Lo que yo tengo que encontrar es por qué estaba yo ahí. O sea, ¿por qué no podía salir para mí, mí eso era atractivo? ¿Por qué decidí pasar más tiempo ahí? Porque creo que lo que hacemos siempre es ver al otro. ¿Pero por qué él me... Y creo que cuando te puedes salir de eso y cuando realmente lo puedes sanar es cuando...
1: Te ves a ti. Es que es más fácil pensar que el otro está loco. O sea, la responsabilidad vale. es... Linda. Claro,
2: y también esta parte de pobrecita de mí. Porque en pobrecita de mí es más fácil que alguien venga y te apapache. Y el 50 y 50 yo me tengo que hacer responsable de un pedazo. Siempre. Ajá, y entonces eso es a lo que me refiero también con yo sé cuánto valgo, pero de, a de eso a que, que me, me la... sepa, uh -huh. a que lo haga valer, no es
0: lo mismo. Pues es que el famoso amor propio es bien difícil de, bien co de difícil conseguir. Bien difícil de todos los días.
2: Pasarlo
1: ¿No? de la cabeza al corazón.
0: No es de lo que más ves
1: tú. Sí. Bueno. hacer el listado de todo lo bueno. Es hacer el <ríe> listado de todo lo bueno. Pero, Pero asumirlo
2: no está fácil. Claro. Vean a Flor Más Bella, por cierto. <risa> sí, que habla un poco de eso porque... Ah, sí. O sea, mi serie habla un poco de eso porque sí es una Mitch que genuinamente cree que es fabulosa, ¿no? Y creo que esto que acabas de decir es muy importante porque... Primero, tener el concepto no es sencillo. Hay uh -huh. muchísima gente que dice, es que yo no, no, uh -huh. sí, búscate. Es que ayer que eh, en redes una chava me puso, subió una foto y me dijo, yo hoy descubrí más defectos que tengo y me sentí la peor. Subiste esta foto y me alivió un poco. Entonces yo le contesté, búscate porque también tienes cosas buenas, ¿no? Y entonces llegar a ese concepto de ya hice mi lista de cosas buenas es complicado. Y luego asumirlas, es...
1: Mejor. Totalmente. Sí,
2: es muy difícil como realmente... Sí. Y luego hacerlas valer. Ay, yo siento que ya voy sí. en el dos. O sea, Porque yo ya son me dio la Hay dos niveles, asumir. ¿no? O
1: sea, sí. Primero es darse cuenta, pero después hay que asumirlo. Claro. Pero después el mundo tiene que asumirlo también.
2: Sí, y creo que también asumir lo que no está chido. Eso o sea, digo, como aceptar, decir, o sea, si, soy esa persona. Sí, si ella es bien toxicona, pero yo también, porque te contesté tu mensaje de 45 páginas.
0: Uh -huh. Claro. <risa> con es que otras 45, así. claro. O sigo ahí, o, o lo que sea. Y, por ejemplo, ¿qué, qué estrategias le salieron a, a Mitch? cansaste a ver?
1: Pues salió, es decir... que
2: Es mañosa. Que... <risa> pero, por supuesto,
1: por supuesto. No, salió... Bueno, hablábamos después de qué podía estresar, uh -huh. ¿no? Y, y ahí salía que que se atraviesen en aquello que te hace sentir suficiente. Es decir, eh, si tu trabajo puede salir mal porque alguien eh, se atraviesa, si alguien te quita tiempo que tienes destinado para hacer algo que te hace sentir eh, buena, la ineficiencia eh, puede ser algo que, que te estrese. Y la subestimación, que, que te resten valor o crean que tú quizás tú no... Tú qué vale. vas a saber. Tú qué tal, tú no, ¿no? Eh, y para controlar eso, entonces pareciera, ya tú nos dirás, que te pones muy controladora o muy, muy rígida con algunas cosas para garantizar que las cosas eh, sean suficientes o, o funcionen como deberían funcionar. Sí. ¿Te hace sentido? ¿Es Mucho. algo así?
2: Sí, o sea, creo que en, en todos los... Eh, pues en todas las áreas, no solo ya hablando de las relaciones, creo que un poco en todo, porque sí estoy buscando que suceda lo que te dije que tenía que suceder, ¿no? Entonces sí, sí busco, y en las relaciones, para que busco que no te enojes, que no te molestes, no crear un gran conflicto, sí mediado, pero no un gran... Sí, sí. Conflicto. ¿No le salió la dependencia?
1: ¡Oh! Salió poquito.
2: Poquito. <risa> salió en segundo lugar, Sale
1: <risa> salió en segundo lugar. Bueno, Michi, y esto... Esto se volvió así desde siempre, se volvió así hace una década. ¿Cómo se convirtió este tema en algo ahí que te ha acompañado?
2: Creo que de alguna manera ha sido una constante desde muy chiquita, porque, no, yo creo que desde la adolescencia, ¿no? Eh, secundaria prepa en donde, pues además, la estás pasando a regular porque todo es raro y, y las situaciones empiezan a cambiar mucho. Ya no eres un niño, ya eres como más tú, solito. Y creo que sí empecé a... a... Claro, tengo que en algún momento de la vida empecé a compensar. Y la comedia es algo que tengo bastante acomodado. Claro. Creo que durante esta década de profesional que tengo... He descubierto que ya no es un arma que uso para aliviar un dolor, sino que ya es una herramienta de una estrategia de vida, que ya no tiene que ver con un, ay, me sana, sino como, vamos, ya la puse en otra canasta.
1: Claro, la transformaste. Sí,
2: porque, porque por ejemplo, me acuerdo que con los novios, ¿no?, de uh -huh. chiquita, sí había novios que me hacían saber que mi físico les complicaba. Entonces yo decía, sí, pero las risas no faltarán, pero mira, se te van a cantar unas rolas, pero ¿sabes? Entonces yo hacía una lista y entonces este paquete te incluía esto que nadie te va a dar, amigo, ¿sabes? Entonces eso sí es de alguna manera compensar, ¿no? no ahora claro. la vida me ha llevado a otro lugar en donde digo, ah, no, es que también hago esto, no es como un, no, mira, pero tengo, ya uh -huh. no es un pero tengo desde el, por favor, mira, tengo más herramientas, sino, ah, claro, o sea, si sí estoy padre y súper divertido, pues espérame, mire, dame traje estas cosas que no sabías. O sea, siento que ya están en otro lugar, incluso profesionalmente, porque si yo llego a un casting, lo que hago primero es hacerlos hacer reír, reír. para tenerlos. Ya que hicieron, <risa> son míos, y puedo hacer lo no. que quiera porque me relaja. Y pues sí, es una manera
1: de controlar tantito, claro. claro. Bueno, y ya más grande.
2: Pero se acomodó, o sea, siento claro. que sí... Creo que cuando empecé a usarlo como una herramienta distinta, dije, ah, yo estaba compensando todo. Y no solo con el físico, con cualquier cosa. Tal vez no soy el ama de casa que tú esperas, pero. Me uh -huh. ¿no? canto todas las veces. Ajá. Tal vez no soy la hija que tú desearas, pero no, así, ¿no? Entonces sí. Y después dije, ah, no, es que sí soy esta. Sí soy esta y est oh, me ha servido. Ahora ya no lo veo como un. Además, sino como este es el paquete que tengo.
1: Claro.
0: O no lo usas para aliviar ese dolorcito, Ajá. sino es un... Es como, como para salvarme. No
1: puede ir corriendo, o sea, uno puede ir corriendo, es. persiguiendo algo valioso, o uno puede ir corriendo, huyendo de algo.
2: Ajá. Se ve
1: igual, pero es distinto. Y tú ya es. lo lograste entonces darle la vuelta.
2: Ay, qué pasa.
1: Porque durante mucho tiempo entonces parecía que ¿Sí? lo hacías, era, pero huyendo de esa sensación... Y ahora lo haces porque es valioso, porque te funciona, porque claro. es útil para algunas cosas.
0: Claro, sí. Claro, huyendo del rechazo, ¿no? Puede ser. Como la sensación esa de no sentirse suficiente. Sí. Y ahora justamente ya no lo haces para evadir ese dolor, sino ahora porque es algo, una cualidad que sí. tú tienes. Pero aún
2: así se sigue sintiendo la insuficiencia. Eso iba a la pregunta?
1: Porque quedan residuos, <risas> quedan rezagos claro. durante muchos años, ¿no? Y ahora que estás más grande y, y, y si miras hacia atrás... Ahora que ya le has dado la vuelta, pero si miras hacia atrás, ¿cómo se te volvió eso un tema? ¿Qué crees? ¿De dónde surgió ¿Cuál?
2: esa el, sensibilidad el... a no
1: sentirte suficiente o, mm. o merecedora?
2: Ay, uf, Merecedora es una gran palabra. Lo que acabo de decir de no es lo mismo hacerlo valer, es algo que se me acaba de ocurrir ahorita aquí sentados. Porque todo mundo habla del... Tú mereces todo. Güey, es que... No te mereces eso. Esas personas no te merecen. ¿No? No mereces que recibas esto. Y uno... Lo asume más... Por lo que los demás dicen... Que por lo claro que lo tengas. ¿No? Entonces... Yo puedo... Manejar... Sin sentir feo... Uh -huh. Que todos aquí tengan un vaso de agua... Menos yo. ¿No? Y decir... Sí, bueno, yo también, en esencia, eh, merecería un vaso de agua. Pero puede estar, si nadie me ofreció, no importa. ¿No? Pero pero siento que es una cosa de... No sé si no es si es para no molestar, no sé si es para aguantar, ¿sabes?
1: No es legítimo. O, sí. O auténtico.
2: O sea, o sea, sí, lo noto.
1: Sí.
2: O sea, sí, sí arde, pero lo controlas. O sea, todo bien, no uh -huh. necesito un vaso de agua. Yo puedo ir por un vaso de agua, uh -huh. pero hubiera estado chido que me dieras uno. Claro. ¿No? Eso, o sea, creo que eso es lo que yo no hago valer, porque también pude decir, no me tocó agua, o no me diste agua, ¿no? Y no, es algo que, que me cuesta hacer, porque, ¿qué vas a decir, María? Claro.
1: claro, el
0: agradar,
2: ¿no?
1: Claro. Sí. O sea, que si uno hace el reclamo, o si uno pone los límites, o si sí. uno, como que hay, hay un riesgo al hacerlo, ¿no? Sí. ¿Cuál es ese riesgo? Sí. Si dices, ¿por qué no me dieron agua? O, o ¿por qué todo sí a mí no? O, o...
2: o no quiero esto, no me gusta. Sí eso. me cuesta. Sí me cuesta porque... Eh, ya no solo en las relaciones de parejas, incluso a veces profesionalmente, eh, me cuesta... Sí, o sea, creo que es un poco lo que dijiste, como que, que te veas mala onda. Porque en experiencias pasadas, mira, la burra no era arisca tampoco. La hicieron a palos. O sea, de chiquita... Sobre todo, pues sí, punto en la prepa en la universidad. Me, yo soy muy chispeante y siempre estoy jugando y siempre estoy cotorreando. Y de pronto puedo tener mi seriedad y hablar seriamente. Pero cuando hablo con contundencia y te digo, es que no me gusta que estés haciendo esto, soy la mala. O sea, es como de, no, Mitch, no te enojes. Y, no, es que Mitch se pone... Sí. O sea, como si hubiera yo aventado cosas, como si hubiera golpeado un cojín. ¿No? Cuando lo único que hice fue un...
0: Poner un límite. No me
2: gusta esto. Claro, mi experiencia cuando lo hice más chiquecita, fue un ¡Ah! Oh, ¡Pero tú eres súper cool! ¿Por qué nos vienes a decir de cosas horribles? Claro. ¿No? Porque ni siquiera nos vienes a poner tus límites y decirnos que te molesta. Claro, es, ¡Mitch nos dijo cosas horribles! Es de... Y entonces siento que eso lo tengo grabado y que si yo te digo este presupuesto no me gusta, es de Uf, Michelle... <risa> sí, sí, ¿no? sí. Y entonces cuando yo recibo un... o hago... Un o sea, medianamente mal, mm -hmm. está, ¿no? Sí, o sea, sí. siempre regreso claro. a, a, a... mi canasta de...
1: Qué interesante, porque es digo, como... A todo. veces uno prepara el mundo, o sea, uno convence al mundo durante mucho tiempo, que uno es muy chido, que uno es muy chévere, que uno Ajá. es el agradable, que uno es el bueno, que uno... Y entonces cuando uno quiere colocar un límite, la gente... Sí. No, no, no me cambies la historia, si tú eres la buena que siempre dice que sí.
2: O sea, yo, tenía un exnovio, yo tengo un exnovio que me decía, esto está bien y esto está mal. No, o sea, como... Ay, no, Miche, eso está mal, no hay que hacer eso porque está mal. O, ah, esto está bien. Entonces, cuando yo recibo un me dijiste cosas horribles, mi cabeza pensaba, esto está mal. No, no lo estoy diciendo como... Pues sí, 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 para calificar las cosas. Entonces yo decía, claro, si yo a ella la hago sentir mal o enojada o incómoda porque le dije algo, está mal. Claro. claro. Porque nadie me... Después ya lo amasé más y ya lo tengo más claro y entiendo que no hay negro, negro, ni blanco, blanco. Pero sí muy gris, muy oscuro. Pero sí aprendí que estaba mal hacerte saber... Más bien, no hacerte saber, que te incomodara mi hacerte saber. Claro. Por supuesto. Es que yo me acuerdo una vez cuando tú explicabas en,
0: en algo. Por ejemplo, ¿no? Alguien que tenga... Que tiene el dolor del... Del rechazo, ¿no? Y si ahorita tú y yo estamos platicando y yo hago así, ¿no? Y tú tienes el dolor de rechazo, pues igual vas a sentir, ay, ya le di hueva a Marimar. No, ajá, eh. ajá. Este, o si yo hago... Ay, perdón, este... igual, to, O sea, porque tu dolor es ese. Entonces, la, cualquier cosa que yo haga... Detona en mí. Va a detonar en ti. Y es lo que hablábamos del tamaño de la herida, ¿no? La ah, o sea, sensibilidad. Este ah. es tamaño, y lo que hace uno las puede ir haciendo más chiquitas para que entonces igual... No sea tan fácil que te duela, que no te dan el vaso, que te van a oler cosas igual más puntuales, pero uno va como secando todas las de la vida diaria, ¿no? Te arde menos.
2: Creo que con eso va también en alejarlos un montón del drama. También. O sea... Que no ah, es personal. Claro, que no es personal, pero del drama tuyo también, mm. ¿no? Porque ya no me vas a hablar. Ya nos peleamos, no me vas a hablar y estoy... Es que no me habla, diario, ya me habló. Es que, normal manera no me quiere. Y entonces, ya no me quiere. Y entonces, ¿sabes qué? Siempre me odió. Y, y entonces, yo ya hice una historia de 25 horas en mi cabeza al día, ¿no? Y tres aunque temporadas. ya no nos hablemos, sí. y sea, Tres temporadas. Tres temporadas. <risa> <risa> sí, ¿no? Y entonces, capaz ella dijo, allá ya ¿Tapomada? mañana le hablo X. ¿eh, y ya. Yo lloré todo el día de hoy, ¿no? Sí, es, es el sí. mismo
0: ejemplo de así, que seguramente, igual fue porque me picó esto, pero te estoy súper haciendo caso. Ajá. Tú, eso te pudo haber generado un... Yo soy muy aburrida, no le interesa... Y también para mío. allá, pinche mamona. También.
2: ¿No? Hace poquito estuve en unos campos de concentración. Y yo pensaba, esta gente verdadera... No estoy diciendo que ningún dolor sea mayor que otro. Uh -huh. ¿No? Porque esta gente la pasó verdaderamente muy mal. Y entonces, hay poesía dentro de los campos de concentración. Había música dentro de los campos bueno, de concentración.
0: Claro. ¿No?
2: Entonces yo decía, ¿cómo había gente que aquí pasándola muy mal, sabiendo que tal vez mañana ya los iban a matar, decía, hoy me voy a echar una rola? Sí. ¿No? O sea, ¿cómo es que a veces yo, que además tengo un montón de cosas que hacer y que además sé que el drama me quita un montón de energía porque hoy decidí estar discutiendo 45 minutos contigo en vez de apurarme, uh -huh. eh, decido clavarme en eso? O sea, esta gente dijo, esta gente la estaba pasando mal, de verdad. O sea, no había opción ahí. Y hubo una opción. Uh -huh. Y a veces uno no. Le encanta estar ahí en el, en el drama. Creo que es un poco esto de... No sé si tiene que ver con la insuficiencia o con la dependencia o con simplemente estas ganas tuyas de hacerte no valer.
1: Es que hay como una insoportitis. ¿eh? Como una insoportitis... Como si una parte de uno se hubiese creído que esto es lo peor del universo, es que te rechace a alguien. Lo más grave del mundo es que alguien no te quiera y, y, y necesitamos quitarnos esa sensación. Mi maestro, ahora que nombro los campos de concentración, vivió cuatro años en campos de concentración, Víctor Frankel, ¿Ah? y él decía que, que no teníamos el coraje de sufrir, por decirlo de alguna manera, que cualquier cosita era porque se nos volvía un drama eh, gigantesco. Y, y esto que nos cuentas, esto, esto es de lo humano. O sea, todos tenemos nuestras creencias acerca de qué es lo más terrible, lo más peligroso, lo más... Y vivimos unos no
2: Que además no son lo mismo para el otro. O Exactamente. sea... Exactamente. Sí, o sea, el lo que me te se duele a ti no
0: me duele me no a mí. ni siquiera. A mí me... fren eh, porque obviamente yo también tengo mis traumatotototes... Este, y una vez me pusiste un ejercicio que a mí me sirvió mucho, que es el de, tú que eres bueno para comedia, igual y te va a servir, el de llevar toda la farsa, ¿te acuerdas? Entonces, él me decía, a ver, ¿qué te preocupa en este momento? Y yo, puta, que mi güey trae unos tenis horribles. Una pendeja. ¿no? Bueno, este, o qué va a decir mi mamá, este. Y entonces él me decía, haz la frase. Entonces, como, claro, porque como tengo unos tenis horribles, es la peor pareja del mundo, porque va a ser, ¿qué? qué Pésima persona, porque tú no tienes horribles, ¿no? O como llevarlo al absurdo, lo, lo que te estás cuestionando, lo que te está doliendo, y tú solito te vas a dar cuenta de... que neta? ¿Es tan importante eso? Pues eso lo va a hacer una claro. mala persona o lo va a hacer... Y así me hacía hacer a veces 20 en el día. Tenía que mandarle diario 20 de las cosas que yo pensaba y llevarlas a esa ridiculez o absurdo para irme quitando esa importancia de, ese, de esa creencia que yo tenía, Claro,
2: ¿no? claro, porque además eh, funciona un poco como la comedia. En el Tal momento cual. en el es... que yo eh, me burlo de mí, pues es un statement. ¿no? Totalmente. Ya no es como de, estoy vulnerable, chavos, es de, yo ya me burlé. ¿Te vas a burlar? Entra a los catorrazos, ¿no? Eso mismo que tú hagas, cuando, por
0: ejemplo, lo del agua. Es un ejemplo, no, el agua, ¿no? A nadie me dieron, entonces, ¿qué podrías hacer ahí? Hasta échate un ejemplo tú.
1: Sí, es como cuando uno dice, bueno... La última vez que me rechazaron, me dieron solamente medio litro de agua. Oh, ok. Ahora, como me dieron un cuarto, quiere decir que este es el peor lugar del universo.
0: Me siento seca.
1: Me siento seca. Así, tal cual. Tal okay. cual, tal cual.
0: No, no sé, como llevar el, el, ese pensamiento o esa creencia a lo más absurdo, absurdo. Para que tú solito
2: te Pares. des cuenta que es una mamada. Sí, y, y no, no restar la importancia desde un me vale, no. sino desde un... No está cambiando nada, ¿no? O sea, más bien tú puedes acomodarlo en otra.
0: Claro. Está. No, no te vale porque muchas veces eso rige tu vida. Claro. Eso es lo más cabrón. O sea, darte cuenta que yo mis relaciones de pareja eran, pues, encaminadas o por esos pensamientos que seguramente oí de niño, que mi mamá me dijo, esas creencias, esas maneras de querer eficientar todo y de controlar todo, tiene que ver con que me atacan los pensamientos cada minuto y medio, ¿sabes? Y, y es como mmm, ¿por qué no dice mmm, porque qué raro que está tomando agua ahorita en vez de café eso debe ser porque
1: todo eso piensa el claro.
2: día sí
1: qué cansancio tener como los radares eso. encendidos
2: todo el tiempo
1: para detectar posibles señales de desaprobación claro. o de rechazo y ver uno cómo logra que lo quiera
2: voy a poner un ejemplo que a lo mejor es muy tonto pero en el programa me caigo de risa uh -huh. hay un juego que es el escenario inclinado que a mí me me da mucho miedo o sea, genuinamente me da miedo. La paso bien, cotorreo, todo, me aviento, lo hago, la chamba, pero me da mucho miedo. O sea, yo en mis adentros, todos los días que llego al programa, llego feliz. Llega el momento de la escena inclinada y la panza se me hace así. ¿No? Hace unos meses me rompí un dedo y yo sabía que no iba a subir. Y mi disposición en el programa esos días era distinta. ¿Sabes? Entonces, es como un alivio saber que eso no va a pasar. ¿No? O sea, no, como dices tú, no es me vale, es como solo tenerlo en paz, ¿no? Después ya le fui perdiendo el miedo y ya fue como de, ah, bueno, y entonces no me vale, pero se va quitando tantito el susto, se va quitando, no lo sé, o sea, me encantaría que hubiera un lugar en el que ya no me impactara, como me impactan otras cosas, ¿no? O que no fuera el la peor peor día de mi vida, no, como sí. decimos, pero no sé si se puede llegar también al llama de igual.
1: Se va como avanzando, ¿no? Se va como avanzando. Porque hay momentos donde seguramente si miras, y eso me pasa a mí y le pasa a todos, miras hace 15 años y dices, oh, el nivel de drama ya era nivel Dios. ahora el nivel es nivel ángel. O sea, como que la cosa va, va uno como evolucionando. Bueno, y has logrado detectar ya cómo, cómo se generó esa sensacióncita.
2: Creo que cuando lo descubrí no fue como... Solo lo descubrí, no busqué arreglarlo, solo dije, ah, oh, maldita sea, esto va a pasar, ¿sabes? Y ahorita es un momento en la vida en el que todo el mundo eh, y que varias conversaciones en muchos temas es de límites, Mitch. Y yo digo, me llevo a la No, porque, porque como no he sabido, es algo que ahora tengo que aprender. O sea, siento que es un poco como hablar inglés, ¿no? Todos están teniendo una conversación en inglés en este lugar. Yo quisiera, pero pues no sé hablar inglés, no me sale. Medio que entiendo y medio que quiero, puedo desarrollarlo para entenderlo, pero no estoy en el nivel que ustedes están hablando. ¿Qué y consejo
0: podrías dar tú a la gente que su gran problema siente que es que no saben poner límites o que le dan, les da miedo poner límites?
1: Yo creo que se requiere cierta compasión en el sentido que De, se acá? siente uno, claro, porque se siente uno como un imbécil o como un tonto o como que le falta o como que uno nos llega y entonces le parece que eso es terrible y, y, y la verdad es que, que es un camino, o sea, no es pongo límites o no pongo límites.
2: Claro, porque más pones o sea, empiezas a poner límites y te da culpa. Dices, oh, qué tonta.
1: Exacto. Y en realidad, por ejemplo, hay gente que es más difícil poner límites a personas con mucha autoridad o es más difícil poner límites a, a, al papá, o es más dif... y a otros es más fácil, como que hay un degradé uh -huh. en donde poco a poco voy sacando músculo, uh -huh. pero si yo voy a enfrentar los dragones más fuertes de una, me, me cago. O sea, sí. Es demasiado fuerte y me vuelvo más chiquito todavía. Sí, porque
2: te regresas con un... No, no para, para que lo hice más. Exacto,
1: exacto. Hay que hacer como una escalerita, no, como poco a poco... Empezar con los que generan menos tensión, después enfrentar otros pisos, hasta que ya llegues al nivel top, si es preciso.
0: Estamos justo en el momento del callito. ¿Estás de acuerdo? Eso sí. es sacar callito. Así es. Entonces mm -hmm. podemos ir a las que arden porque es justo eso.
1: Tal cual. Vamos a las que arden. ¿Cómo las, las que arden? Las que arden es una sección.
2: Ay, Dios bendito.
1: <risa> <risa> bueno, a hoy. A hoy. Mm -hmm. ¿Por qué? uno va evolucionando y, y, y yo te escucho y claro, te conoces mucho más. Y, pero a hoy, ¿qué te sigue fastidiando? Que todavía cuando pasa, aunque lo disimules con una sonrisa, ahí oh, el estómago hace lo suyo?
2: Sí, el rechazo es algo que incluso a veces pienso que es algo que vengo a trabajar en esta vida porque a eso me dedico. Okay. O sea, yo voy a un casting sin saber si me van a decir que sí o que no. Uh -huh. Creo que profesionalmente lo tengo mucho más claro. Obviamente hay castings que sí duelen, cabrón, ¿no? O sea, hay unos que dices, ¡ay, qué mal! Bueno, vete ¿no? Y hay otros que te quedas a llorar un rato en el auto y después ya te regresas a tu casa, ¿no? La verdad. Pero creo que sobre todo de la gente, y creo que sobre todo en esta cosa del vínculo afectivo, de la pareja. O sea, ahí sí me cuesta porque porque me, no sé, por qué me da ansiedad, ¿sabes? Como que...
0: A, sí. Antes de empezar, el, estábamos platicando mucho, y justo estábamos, estabas diciendo que no sabía si lo que te doliera, el de, o sea, que no te sí. eligieran
2: o, o sea, que te rechazaran. Eso me parece muy fuerte. Por ejemplo, yo decía, ah, Mario si tú me dices ya no te amo, me va a doler horrible, y voy a llorar, y te voy a extrañar infinito, pero habrá una cosa en mi entender que diga, pues es que no me quiere, ¿qué hacemos? Pero si tienes la duda, o no me estás eligiendo, o me traes sí, no, sí, no...
1: Ambivalencia.
2: Que es, que es justo lo que ha pasado en mis últimas relaciones, ¿no? En una fue como, te amo todo, ten, ten todo. Y luego, los reyes magos, no había nadie. Es como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, claro. ¿qué? Sin que te expliquen, sin que te digan. Y era un dolor que yo no conocía. Porque claro, que he cortado muchas veces y que sabemos que vamos a pasar por esto. Pero yo decía, no, entiendo, era una tristeza distinta, ¿no? Y esta ambivalencia que también me pasó en una relación que es de, yo te amo todo, pero me voy a casar con Jero. ¿Qué? Como sí. Marimar, pero entonces, ¿para qué me dices que me...? Sí. No, por, o sea, pero, pero sí te amo. Claro, pero estoy eligiendo a otra persona Otra más esto. Y entonces yo digo, ¿no? ¿cómo? No estoy entendiendo nada.
1: Pero es como si el cerebro se fracturara, porque, por un lado, cuando te dicen, mira, se me acabó el amor, dice uno... Ok.
2: Lo entiendes. O claro. sea, claro. Porque eh, creo que también a uno le puede pasar. Claro. También, ¿no? Uh -huh. Está horrible y seguramente yo sería de las que me tardaría en decir, Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Pero pues, sí, porque es lo mismo de los límites, claro. uh -huh. ¿no? Pero hay un entender. Sí. Sabes que no hay que hacer con eso.
1: Es distinto cuando te despiertas a la siguiente mañana y la otra persona es otra persona y no dice qué pasó. O sea, ¿Y se, qué se dolor se activa al cielo, ahí? Se ayer era al cielo y ahora es el infierno. Claro. ¿Qué pasó? Como que no 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 logras. Y además
2: no sé si es inconsciente o si tiene que ver con la insuficiencia y con el compensar. Si sí hay un que hice mal, ¿no? ¿Qué dije? ¿Y revisas la conversación? ¿Pues estás enojó? Claro. ¿Está triste? ¿Qué traes, no? Si es raro. Sí, sí qué dolor se activa ahí el desamor no, o la insuficiencia, no insuficiencia. la insuficiencia.
1: La suficiencia porque dice uno, bueno, oye, ¿qué, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Y no alcanzó? ¿Qué faltó? ¿No alcanzó?
2: Claro, y una que es compensadora: si tú, me, si tú te me desapareces, yo buscaré la manera. ¿Cómo
0: hacer que. ¿Qué fue? ¿Qué,
2: sí. ¿Qué faltaba? Este aquí está, traje dos. Sí, claro. ¿No? Y si no me escoges, es porque no me estás eligiendo, traje esto. O sea, eh, por eso digo, hay castings que también duelen y hay otros que no, ¿no? Hay unos mm -hmm. que. Sí. Dices, ¿qué? ¿Por qué pusieron a esta persona? Uh -huh. Y te enchila y ya está, ¿no? Pero, pero hay otros que te dan muy igual. Y acá siento que sí es una cosa, que es lo que digo, que, que me encantaría que hubiera un. Ay, oh, ya. Bueno, a todos, ah. ¿no? Yo
0: creo que cuando nos rompen el corazón ah.
2: es de las veces que más
0: todos hemos dicho, ¿dónde hay una pastilla? O algo que me quite que esta sensación tan espantosa que no sé cuánto va a durar y que no puedo controlar.
1: Y es que Ajá. lo Que no puedes.
0: Y que qué miedo que te vuelva yo a ver en dos semanas. No. Pero yo creo que cuando estás con el corazón roto, roto, es que no puedes ni ir a trabajar. Digo, vas, pero
2: se te nota así. O sea,
1: la debilidad.
2: Y estás la todo debilidad. el tiempo pensando en eso. No, y es que eso es a lo que me refiero la energía, ¿no? Estás haciendo una película, tú eres la protagonista, sí, es sí. la película que soñabas. Vas a estar con Brad Pitt. Pero te rompió el corazón ayer... El otro día leí un post en Instagram que decía, eh, el universo te va a dar todo lo que pidas. Y cuando lo tengas, te va a mandar distracciones. Asegúrate de disfrutar lo que te dio. Uh -huh. Y dije, qué fuerte. Porque claro, te estoy dando una, una película con Brad Pitt. Uh -huh. Lo que tú más querías. Lo que tú más querías. Y te rompieron el corazón ayer. Y entonces en vez de enfocar tu energía en todo lo chingón que te está pasando, dices, hoy viene rota, amigos. Drama una disculpa. ¿No? Entonces es como... Sí, sí, sí. Es, Ahí me ha
0: pasado esto. Tremendo. Pero es que aunque lo tengas consciente, que es lo que tú explicas, que tiene que ver con algo de aquí y no de acá, sí. aunque tengas consciente, pero es la película, es lo que yo pedí, es lo que más deseo, no puedes, no puedes, sí. porque no tiene que ver con lo que
2: sabes. Y a ratos la pasas bien, y a ratos la pasas bien, Sí, dices, porque a ratos dices, wow, qué sueño esto. Sí. si estuviera para contarle, yo... <risa> <risa>
1: es horrible. Claro sí. Pero sí, Y es otra
2: que... vez te regresas, no, porque sí somos esas personas. Sí. Y entonces eso es a lo que me refiero con que de pronto pareciera complicado alejarse del drama, pareciese que sí puede ser una decisión, ¿no? Porque yo soy una persona que conoce la ansiedad. Yo he aprendido, he tenido ataques de ansiedad fuertecitos, nada grave. Pero sí me han dado fuertes. Y me ha pasado que, por ejemplo, uno de los últimos ataques de ansiedad muy fuerte que me dio fue cantando Mamá Morton en el teatro. Dios, Terminé la función. O sea, yo salía al escenario y podía controlar mi cuerpo. Salía y lloraba como una tonta. Pero entraba y lo lograba y lo hacía bastante bien y cotorreaba y me salía y otra vez, ¿no? Entonces, eso ya medio que lo puedes acomodar. Pero hay cosas que es una ansiedadcita que, como dices tú, neta no puedo. Uh -huh. Neta no puedo parar de llorar. Neta no puedo dejar de pensar todo el tiempo.
0: ¿Y sabes qué te detona? Los, o sea, tienes como ¿es algo muy particular que siempre te detonan los ataques de pánico
2: o son cosas distintas? Creo que los primeros que tuve tenía cinco, seis años. Oh. Sí, que era como...
1: Es una vieja conocida.
2: Ajá, maldita bruja. Sí. Pero eh, sí, o sea, siento que fueron, son como diferentes cosas en algún momento, que incluso tengo un show que se llama Más Bonita que Ninguna, este, hablo de el miedo al éxito. Sí. O sea, el miedo a que te pasen cosas buenas. También es sí. cierto que cuando me pasa algo bueno, que siento que tiene que ver con el merecimiento, claro que lo recibo y me da gusto, pero, pero lloro como si me hubiera pasado algo malo. O sea, sí. es un llorar impresionante. Me acuerdo mucho cuando me quedé en Si Nos Dejan, que fue mi primera producción grande profesional, llegué a mi casa y había un gran ramo de flores en mi ventana que me dieron mis papás. Pues es una cosa hermosa. Te acabas de quedar en un musical. Claro. Hay unas flores en tu casa. Yo desperté a mis papás del nivel de llanto que tenía. O sea, no era como una... ¡Ay, qué padre! Lolo. Era una... ¿Así? ¿Ah, sí. Me pasó una vez que cuando mi carrera empezó. Cuando empezó fue como... Venía en el segundo piso, en esta parte donde es recto, en San Jerónimo... Iba subiendo y yo dije, qué padre, mi vida está haciendo esto, ataque de ansiedad. Ay, mira.
1: Qué interesante, qué, 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 interesante. qué fuerte y qué íntimo. Porque sí. la gente cree que eso no pasa. No, no. Y claro no. que pasa.
2: Sí, sí. Y entonces me fui todo el segundo piso, llovía además, con la ventana abajo, es, con las manos heladas, lloré, 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 rezando, todo el segundo piso hasta la escuela. ¿No? Porque, vos pues, no había, o sea, casi ya me bajaba ahí en el perif o sea, ¿qué, ¿Qué hago? Lo logré, lo crucé. Y siento que cuando mamá Morton, también fue una cosa como, como laboral, como de, ah, bueno, esta es una etapa en la que ahora vas a crecer y a hacer otras cosas, Michelle. Y yo dije, ok, pero me dio... no Siento que fue por eso, no lo tengo claro, porque el otro del segundo piso sí lo tengo claro, porque hasta yo me dije, Michelle, ¿qué haces, qué haces, qué haces? Pum, ataque de ansiedad, ¿no? Pero siento que es eso, y que, y que es porque me cuesta recibir. Claro. ¿no? Que también es algo de lo que hablo mucho. Sí. Es bien fácil que te digan, este, qué padre tu suéter, y tú digas, no, oh, no está
0: bien, sí o sea, tiene bolitas, sí. ¿no? Sí. Y
2: no si te el digo, color digo que... sí, no era el que quería. Sí. Te digo, ese es viejito, ¿verdad? Uy, bien viejito, ¿no? <risa> sí. Ese terreno o sea, sí lo
1: conozco, ese terreno. Claro, es claro,
2: porque, porque es como, es mucho más fácil yo ponerme en este lugar, ah. a este lugar. Que incluso actualmente me pasaba al principio. Bueno, yo soy, yo el antier hice el ejercicio de salir con un sombrero de mi casa. Porque me gustan, uh -huh, pero, pero luego digo, pena. es demasiado.
0: pasó sí. Es demasiado,
2: Michelle. O sea, ¿dónde vas?
0: A mí esto me da pena.
2: ¿No? no, O sea, esta, yo me la usé sí, porque vine hoy. Pero para ir al super, o sea, no voy hacia el Oxxo, no creo. ¿Sabes? sí, sí. sí, sí. O sea, me, me da menos pena que me encuentres en pijama... A que me que encuentres en vestido de noche aquí afuera y que digas, wow, Mitch, yo hago. <risa>
1: claro. ¿Eso
2: qué es? Yo soy igualita. Nadie podría pensar, pero yo. Hay que
1: ver exactamente con lo que Me da arreglarme,
0: dices. me da pena llamar la o atención, sea, entrar a un restaurante y que me que voy a Que además sabes ver. que llama,
2: pero además mucha pena. somos actrices y llamamos la atención. Sí. O sea,
0: yo. Pero yo, en pants no me da tanto pena. Pero yo te
2: conocí trabajando uh -huh. y yo te veía pasar, porque además nos conocimos trabajando en Bikini, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces era como de, ah, wow, Marmar, ¿sabes? Pero jamás estás pensando que ella dice, maldita sea, estoy sí. cruzando la alberca. Sí, sí. No, tú dices, wow, su perrito, qué padre es su bikini, wow, cuerpazo. Y ella se la yoga, ¿no? O sea, ese fue sí, mi sí. pensamiento y seguro ella decía, maldita sea. Y cuando, y me acuerdo mucho cuando nos conocimos, porque, porque nada, o sea, yo, porque nunca nos habíamos visto no. en la vida. En el juego de la cabeza, en el juego, en el juego de, de, el de la cabeza. En lado. Y entonces fue tan amable tu approach que dije, qué vieja tan chida. Mira. O sea, lo que me dijo fue, tú cantas bien padre, hay que cantar. Y nos pusimos a cantar en medio de, mientras iluminaban un set, y fue muy divertido. Un
0: día que por lo, por lo nada más como paréntesis, yo acabo de tener el peor pleito de la historia con aquel, el peor. Wow. O sea, el peor, ese día fue así como donde... Y
2: qué bonito, porque es... yo dije, qué vieja tan chida, ¿sabes? O sea, nada, eh, Siempre como que uno tiene sus reservas porque, pues, todos somos actores y todos somos raros, ¿no? Pero, <risa> sí, somos muy raros. Pues sí, no sabes si yo llevo y te digo, ¿qué onda? Y tú me acuerces la boca, ¿no? yo dije, ¡qué chida! Y está cañón. Entonces, no sé si... Porque, por ejemplo, a mí me cuesta mucho más hacer personajes donde me veo muy guapa que los miserables claro, donde sí. tenía yo los dientes uh -huh. podridos. Claro, claro,
1: claro. Pues hay una idea que uh -huh. yo he transitado mucho porque a mí me funciona muy bien para comprender por qué le da uno ansiedad cuando debería estar uno totalmente feliz, o por qué le cuesta a uno aceptar lo bueno cuando debería sentirse uno más bien muy bien, pero como que uno dice ahí, no, ¿no? Y es que la ansiedad generalmente sucede cuando uno está experimentando que algo valioso está siendo amenazado. Entonces te dicen a ti, vas a hacer este superproyecto proyecto, este super trabajo y aparece la ansiedad y se pone uno mal cuando debería uno celebrar. Y ahí lo que uno tiene que preguntarse es, bueno, ¿qué es eso valioso que corre peligro? Que me pone ansioso. Por ejemplo, si ustedes se hacen muy visibles, uh -huh. corren más peligro que si no están siendo visibles.
0: Corren más peligro aquí a la crítica, al juicio, al rechazo... Totalmente.
1: Pues o sea, te arreglas, te pones divina y tienes más probabilidad que te critiquen. ¿A que si no te ven? ¿A que si no te ven? ¿No? Tienes más riesgos. Si no hay más riesgos no... que te rechaces. Te rechacen por cómo te vestiste o lo que dijiste. Si hay exposición. Mientras que si uno va ahí en otra postura o de otra forma, pues sí, estoy claro. mal vestido. Tienes razón. Y ya, ¿No?
0: Y con el trabajo, por ejemplo, te dieron el ascenso que querías o como conseguiste lo que querías y te pasa una taquencia?
1: Pero tal cual, por ejemplo, miren, hace poco, pero hace poco es hace unas semanas, me ofrecieron un proyecto gigante, multimillonario, de un nivel en el que nunca he estado, uh -huh. para cumplir un sueño que tengo. Y en lugar de celebrar, me dio tristeza. Y yo dije, ¿pero esto qué es esto tan raro, Efren? Lo que usted ya maneja todas estas cosas.
2: ¡Guau! <risa> <Wow>, ¡Me encanta!
1: <risa> y claro, ahí me di cuenta. Porque si me subo a estas ligas, el nivel de exposición es a tal punto que jamás podría equivocarme ni fallar. Claro.
0: O fracasar. O sea, lo que te ni da miedo fracasar. ahí es que la puedas cagar.
2: Claro. Sí, y eso también es bien agobiante, ¿no? Es como la bonita de Encanto. Uh -huh. Que, no sé si vieron Encanto, pero es esta cosa de lo hago tan, todo tan bien que qué miedo hacer algo mal porque... Ah, porque es esto, te voy a incomodar otra vez. Soy tan cool uh -huh. que otra vez te voy a hacer enojar, maldita sea. Y, y también esto de ver algo valioso, perdido, tiene... Hace poco una amiga me decía, eh, que nada, que acaba de cumplir 40 y que ella siente como que está aprendiendo muchas cosas y que hay unas que ya le valen. Entonces dijo, para yo llegar aquí, necesito que muera la otra, caro. Que esa Karol ya. Y a veces ese... Morir es uh -huh. abandonar algo valioso. O sea, eh, vamos, vas a estar en un proyecto multimillonario que te va a llenar tus sueños, que vas a ser el más chingón porque si estás ahí, además, es porque lo eres, pero te va a alejar de este lugar cómodo o conocido. Claro, Sin Y es tristino también, es tristino decir, ay, qué mal que ya no voy a ir a la escuela con ustedes,
0: ¿no? No, y eso de abandonar cosas que te funcionan a mí algo que me sirvió muchísimo en terapia cuando empecé a entender todo esto, tenía que ver también con, por ejemplo, si a mí, Marimar, la estrategia de ser la fuerte y que todo el mundo crea que yo sube, me ha servido toda la vida para evitar sentirme rechazada. ¿no? Eso es como mi, mi cuadrito. Claro, porque es... Entonces, el dejar esa estrategia, el dejarla de hacer, implica mucho dolor. Porque, quieras o no, me ha servido. Me has no, servido. estás en donde estás. Porque por estoy donde es. no estoy por esa. Y entonces ahora es como decirle a esa, no gracias, cuando te ha servido. Entonces eso es como súper difícil. Claro,
1: es como si te dijéramos, ¿sabes qué? Tienes que dejar el sentido del humor. Uh -huh. Claro. Como así. O sea, uh -huh. como, entonces, ¿qué queda de mí?
2: Claro, que además es muy curioso porque, por ejemplo, ahora en mi carrera, si busco otras cosas, ¿no? Sí me ha tocado hacer otros papeles, incluso me nominaron un Ariel por una sola cosa de, de que no era comedia, y entonces digo, ah, tal vez debería explorar también por allá, ¿no? ¿O no? <risa> ¡Qué susto! Bueno, vemos. Igual y... sí me sale, ¿sabes? O sea, si sí. sí es esto, pero ahorita vemos. O sea, siempre hay, y que, y que tiene que ver exactamente con lo mismo. Sí me alcanzará, sí podré, sí seré tan chingón, no me podré equivocar, ¿no? Otra vez es insuficiencia.
1: Total, total. ¡Ay, Ahora, qué horror! Error ansiedad, favorito? Ajá. claro, la ansiedad lo hace uno lúcido también, porque la ansiedad le muestra a uno sus vulnerabilidades, sus cosas lo lleva a uno a cuestionarse, ¿no? Y ahí nosotros tenemos acá una sección que se llama mi error favorito, no el preferido, sino el favorito.
2: Ajá. Y
1: el error favorito es aquel error fruto del cual te has convertido en un mejor ser humano o fruto del cual has evolucionado. Un error gracias al cual tú dices de aquí aprendí y aprendí muchas cosas. ¿Cuál es tu error favorito?
2: Seguramente la comedia. Porque cuando estoy muy contenta, cuando estoy muy en confianza, soy demasiado yo. Vamos, no es que esto sea una máscara. Mm -hmm. Sí soy esta persona y sí cotorreo bastante. Pero cuando la estoy pasando cabrón, de repente es de hablo muy fuerte, hablo muy agudo, ya estoy en este lugar, ¿no? Y entonces, eh, de alguna manera, cuando estoy en el escenario, también puedo ser ese personaje, ¿no? Y, y, y a veces también me ha llevado a lugares complicados como Michelle, cállate, este, ¿no? Entonces siento que es como una, tal vez no un error, sino como un, un callito que tengo como algo ahí que me ha llevado a esto. Porque entonces... Yo descubro, incluso cuando, por ejemplo, cuando empiezo a salir con alguien, siempre digo, cuando estoy pasándola muy bien, soy demasiado yo. ¿Esto que ves? Por cinco, Mi. casi diez, ¿no? <risa> <risa> Para que no te saques de onda y digas, se echó tres tachas, estamos... Sí, claro, claro. ¿No? <risa> y solo la estoy pasando, cabrón. Y voy a ser esta persona, que entonces ya estoy en este lugar, y entonces, ¿sabes? Y entonces de pronto puede ser como, como un arma de dos filos. Habrá quien diga, ay, no. y habrá quien, y también me salva porque de ahí, yo ya sé a dónde puedo llegar, o sea, sé cuál es mi límite, y digo, ay, Michelle, ya estás gritando mucho, y me regreso y me acomodo, ¿no? O sea, creo que, y que me ha llevado también a, o sea, en el escenario, es, y es, y es, y es, y es, y es.
1: Bueno, y entonces, ¿en, en quién te estás transformando?
2: En... Es decir, en,
1: ¿en qué te estás convirtiendo ahora?
2: Ay, no sé, más yo.
1: Más tú, ok.
2: <risa> sí. O sea, ay, ya queriendo yo. O sea, creo que sí, más mía. En la cuarentena descubrí algo que, claro, todos la pasamos mal y respeto mucho el proceso de cada quien, pero yo la pasé muy bien, porque hacía, aunque tenía trabajo y daba shows en línea y todo, hacía muchas cosas que eran para mí mini. O sea, grabé canciones que a mí me gustaban. ¿No? no era la que iba a pegar, ni la de moda. Yo me hice un medley de Thalía, de Las Marías, porque soy fan de las novelas. ¿No? ¡Qué <risa> Entonces me caractericé de cada una de las... Y entonces yo sola en mi casa me hacía tan divertido eso y alguna vez en una entrevista me escuché decir la pasé cabrón en la cuarentena porque era muy mía. Y creo que eso, ah, eso es en lo que quisiera convertirme, en ser completamente mía.
1: ¿Sabes? Cómo, ¿Cómo es ese? Yo sé que es muy íntimo, pero...
2: Iba a decir es sin mía? deber... Porque Perdóname que sin tenía el duda. deber ser, sin el deber ser y sin deberte nada. Yes. Ah. Porque si soy tan mía, ya no te debo. Claro,
1: sin estar a nadie.
2: No, no necesito, en el mejor sentido del necesitar, right. eh, ciertas aprobaciones. No le debo a nadie, ¿no? No me, me puedo sostener en caso de sentirme eh, eh, pues agredida o en peligro. ¿no? O sea, creo que este muy mía es ¡ay, pensé esto, atesorarme! Es muy fuerte. O sea, me lleva a querer llorar muchísimo. Pero creo que ese muy mía es, pues, cuando algo es tuyo. Creo que cuando, cuando tú tienes esto, es como wow esto es mío! ¡Ay, es mío, mío! Eso, eso el,
0: es. El, eh, hay un libro de Fren que se, ha, que se llama Hazte dueño de ti, que te lo vamos a regalar ah Ay, voy a al llorar final.
2: todo el Pero día. justo tiene que Ay, ver con Dios. eso.
0: Así se llama y creo que Qué yo fuerte. te entiendo muy bien, porque a mí lo que me ayudó mucho fue eso. O sea, en terapia, después de muchos años de buscar por todos lados, que mis amigos me decían, ¿tú qué tanto buscas? Que yo, que la India, que todo lo que había. Y, y gracias a la terapia, eso justo lo que pasó es que me encontré a mí, o sea, me hice dueña de mí con todo, ¿eh? Sí, lo sí. Malo, ¿no? Pero eso que hablas de mía, y sí, a mí también me, me, me resuena mucho porque a mí también me conmueve cuando hablo de eso, porque como que siento que me ha costado mucho trabajo. O sea, y no está fácil llegar ahí no
2: y eres muy de los demás o sea no sé si también es algo cultural que um, aprendemos a ser muy serviciales y aprendemos a ser las hijas buenas y aprendemos a ser la novia padre Bien. y aprendemos a ser la actriz cool y la ella siempre contesta y la y entonces de pronto es un deber ser que sí que sí tiene que pasar porque vivimos en una sociedad y tampoco podemos ser ermitañas sí. nuestras nuestras no pero pero no desde un lugar de riesgo, no desde un lugar que tampoco nos vale, pero por lo menos no nos duele. Vale. Uh -huh. O sea, creo que eso es lo más chido. Eso es a lo que me refiero cuando digo alejarnos del drama. Mira, con que no me duela, aquí nos estamos cotorrando tú y yo toda la vida. No hay no hay no hay problema. Bueno, pero es
0: imposible, ¿no? Que no nos duela. Aquí sí. te siguen doliendo cosas. Ay, Total. no,
1: es que no ¿Qué quedamos? <risa> <risa> Solo en que no esos niveles porque
0: es Sí, cada vez duele no? menos es verdad.
1: Uno va evolucionando y va caminando y va sacando callito y, y va haciendo esto que es un viaje de, de llegar como al hogar, al hogar donde hay hoguera, calorcito. Yo te escuchaba este tenerme a mí y e, e inmediatamente pensaba como, como esa sensación ahí de, de calorcito personal, de, de estar en un lugar a salvo, un lugar seguro.
2: Sí, eh, yo... Insisto, hablo mucho de decir que seamos nuestra mejor compañía, que nos volvamos nuestros mejores amigos. Y creo que eso ya lo tengo un poco mm. más acomodado. Creo que ahora, eh, además de ser mi mejor amiga, necesito ser mía. Sí, siento que es un poco desde este lugar de pertenencia, que además es lo que también mueve a este mundo, el pertenecer.
1: Totalmente. Bueno, y qué, vamos a... A
2: la terapia, Ah, no, ya sé cuál. falta,
1: falta Ay, pero ya lloré
0: y todavía falta. <risa> Solo falta. Estos son rápidos, ¿así? Ah, estos son para que caigas. No, son <risa> rápidos, muy sencillos. Si tú volvieras a nacer, Ajá. dime tres errores que sí no repetirías.
2: Mm. Ay, wow. Pensé en uno y luego dije, no, sí podría. <risa> 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 eh, creo que perder tanto tiempo. Mm. Eh, tener miedo a aventarme a hacer cosas. Mm. Y... Y hay, sí, sí ha habido momentos en la vida en los que he vulnerado a alguien conscientemente. Y creo que eso sí lo cambiaría. O sea, ahí sí diría, sí me pasé. Bien. Esto sí me lo, sí me lo ahorro, volver a nacer.
0: Muy bien. Y ahora, como tenemos freno aquí y parte de de la misión de este podcast justamente era... Es
2: curarme, doctor.
0: Exacto.
2: <risa> Exacto.
0: <risa> Exacto. Pues un poco compartir y, y, y poder, pues, llegar a más gente en ese sentido. Entonces, esto se llama la sesión de la terapia. Okay. ok. Entonces, lo que tú le quieras preguntar, Efren, ya sea para ti, o sea, algún tip para algo que tú quieras mejorar o algo que quieras, o para la gente que te sigue, que sientas que siempre te preguntan y que sientas que es algo que les va a ayudar.
2: Ay, Es muy fuerte. Eh, no, creo que quiero para mí creo que quiero para mí porque eh, que también es importante que decida que es para mí eh, claro. creo que cuando, creo que las cosas que entiendo y las comparto con la gente, las reciben con mucho amor uh -huh. entonces en medida de que yo tenga más claro esto que ahora me aqueja seguramente algún día diré, ahora les voy a compartir esto amigues claro. ¿no? y les acomodará entonces sí, creo que definitivamente eh, es eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría o cómo puedo ayudarme a mí misma, que ya sé lo que valgo? ¿Cómo puedo ayudarme a hacerlo valer?
1: Mira, una de las, como de las metas más valiosas es lograr vivir con aprobación personal. Ajá. ¿no? Y porque no vivir buscando la aprobación afuera. Uh -huh. Pero la aprobación personal que calma a ese juez interno que le dice no cosas o lo obliga a que actúe pidiendo perdón o cediendo, pero cuando adquiere su aprobación personal es distinto. Ahora uno dice, sí, pero ¿cómo? ¿No? Sí, pero ¿cómo? Y a mí me gusta un triangulito de tres paticas. Uno okay. es el que tiene que ver con, con reconocer lo bueno, pero mm -hmm. está en la cabeza, reconocer lo bueno, pero hay que hacerlo. Otro que tiene que Otro. ver con querer lo bueno, y eso implica consentirse, eso implica darse tiempo, eso implica eh, regalarse cosas, eso implica acariciarse, eso implica quererse.
2: Y eso implica también alejarse de lo que me hace mal.
1: Por supuesto.
2: Que también es no bien ahí. lo que dijimos.
1: Sí. Y el tercero es el impacto que tienes en el mundo. Es decir, yo puedo decir es que eh, soy un excelente comediante, pero nadie se ríe. <risa> soy un excelente escritor, pero nadie te lee. Ajá. Eh, tiene que haber un impacto que te corrobore eso. Luego, cada vez que tú le pones límites a mar y mar, ahí entonces obtienes la sensación de valor. Cada vez que tú exiges algo... Eh, Como
2: una meta cumplida para mí.
1: Claro, pero mientras no lo hagas, se queda uno en sí. Todo el mundo dice que soy buena, yo sé que soy bueno, pero no lo siento. Y el mundo no me lo corrobora. Sin ese triangulito completo, uh -huh. uno nunca va a tener la sensación de aprobación corporal y personal. Uno a veces cree que es bueno, pero el mundo no lo corrobora. Uno a veces cree que es lo mejor, pero no lo siente. Hay gente que lo siente, pero, pero no, no lo, lo cree. cree. Hay gente que lo hace, pero no cree que sea suficiente necesitamos las tres cosas
2: ay a veces hay 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 veces que el mundo lo corrobora y uno no lo cree Exacto, tal claro. cual
1: tal cual por eso necesitamos las tres cosas y salir de la mente salir de la mente nos convertimos como tú decías ahora en lo que hacemos en lo que hacemos no en lo que pensamos ni siquiera en lo que sentimos sino que nos convertimos en lo que hacemos si tú quieres experimentarte como una mujer que pone límites Puedes pensarlo toda la vida. Puedes tener el deseo toda la vida. Pero no hay forma alguna que lo experimentes si no lo haces. Exacto. El foco es la acción, la conducta. Y ahí se empieza a transformar.
2: Fuertísimo.
0: Sí. Y, y sí, lo, lo de hacer, lo de accionar, creo que a mí también lo que me ha servido mucho contigo es eso. Yo sentía... No voy a decir, yo soy muy lista, no, pero yo tengo, he leído muchas cosas de eso porque me interesa mucho. Pero también mucho. está bien
2: decir, soy muy lista.
0: Pero bueno, puedo decir que soy un poco, creo que soy inteligente. Entonces, yo iba a terapia y yo razonaba todo, lo entendía todo, todo. Pero no pasaba, no había cambios reales en, en mi vida, reales. Y con Efra empezó a dejarme tareas, tareas, te digo, como de diario mandar, o sea, como muy, eh, de hacer muchas cosas. Hacer cosas específicas con mi mamá. Hacer cosas específicas de comprarme una muñeca y traerla para todos lados. En el juego la ya he traer una muñeca yo para todos lados. Hacer cosas, ¿sabes? este. Además de la chata. Además de la chata. ¿Qué? Una cosita que le puedas dar, o dos ejercicios que le puedas dar a bueno. mí para eso.
1: Mira, uno que es tal vez el más importante es armar una escalerita. Una escalerita de exposición al rechazo. Empezando por los niveles más bajos. En donde uno dice, ok, Voy a ponerle un límite a tal persona, porque es nivel 1, pero no es nivel 5. Claro. En el nivel 5 está, no sé, mi ex y mi papá, qué sé yo. Y hasta que no ejecutes el nivel 1, no pasas al nivel 2. Ok. Y después al nivel 3, y después al nivel 4, para poder sacar algo de, de, de callito. Ok. Algo de callito. Ese es uno...
0: Si sí, puedes decir sí, en no. el restaurante, este, no, por favor, le puedo pedir con esto, con esto, con esto, porque esto no me gusta, a mí estas, estas cosas me dan pena. ¿No? Empezar, y son límites sanos, que es algo que tú, que no te da pena es que bobada. piensen que es sangrona. Sí.
1: ¿No? Y otro, los regalos personales. Empezar a regalarse tiempo, empezar a regalarse consentimiento físico, corporal, empezar a regalarse reconocimientos, publicar reconocimientos, incluso en redes sociales. Hoy me felicito sin, sin sentido del humor, además. ¿no? Claro. De frente, ¿no? De frente. Darse esos regalos. Pero tocar hacerlo de forma concreta. Claro. O sea, todos los días, dos veces. <risa> si no dicen, lo haré tal día, no, no, no lo hace, lo pospone y claro, lo pospone. Claro, porque
2: digo, mira, el sábado que sacan una foto que no, es, vete lo sí. poniendo
0: como tarea de hoy en estas tres cosas voy a poner límite. Ya que pases eso, luego, pues a quien te vaya dando, me acuerdo que tú me pusiste a elegir quiénes eran las personas que más, que no hay manera que yo les fuera a armársela de tos o confrontar algo. Y dije, no hay manera, o sea, me muero de ansiedad de pensar en que yo a mi hermana le voy a refutar algo. Ajá. Y esa era una parte de la tarea, me explico, pero Ajá. primero tuve que hacer otras más chiquitas. ¿Y lo lograste? Pues ahí voy.
1: un bueno, ¿no? montón? Cantidades. No, pero sí, sí, sí,
0: sí, la verdad, ha habido un cambio. ¡Qué bien! Muy grande. Sí. ¿eh? Lo haré. Sí. ¡Ay, qué susto la escalerita! <risa>
2: muchas, Oye, gracias, ¡Muchas gracias, mío! a ustedes! ¡Qué lindo todo! Qué padre. ¡Qué
0: padre! ¡Qué padre que viniste, que te animaste! ¡Gracias por compartir! ¡Gracias a ti! Y, y nada, este es tu rincón de los errores. ¡Muchas gracias!
2: Quiera. Y gracias por este espacio, primero, porque creo que a veces cuando uno la está pasando regular, lo que dijiste, este es mi dolor más grande y nunca me había pasado en la vida algo más fuerte que esto, no sabes que al otro también Uh -huh. Y encontrarte en el otro siempre hace automáticamente, no sé por qué, un poco más amable tu proceso. Totalmente. ¿no? Sí. Ay, de chido, hecho, esa es la misión gracias. de esto. Muchas gracias, amigos, es. amigos. Qué chido.
0: Gracias.
2: Venga, qué padre. Ay, ¿qué tal? sí, qué lindo. Gracias.